0: ¡Hola a todos! Espero que estén súper bien. Bienvenidos a otro episodio del podcast Mi Voz, Tu Espacio. Tantísimo tiempo, los extrañé un montón. Pero ahora tenemos otras alternativas más por donde nos puedes escuchar. Tenemos el, el canal de YouTube de Mi Voz, Tu Espacio. También Elvia Domínguez Díaz. Y tenemos también, estamos en Tuning como mi voz tu espacio ahí nos pueden encontrar también así que corran la voz compartan los enlaces y continuamos con los enlaces de siempre en apple Podcast, google Podcast, spotify y anchor mi voz tu espacio y este canal de youtube que es elvia domínguez también así que a través de esas vías nos pueden localizar hoy tenemos un formato diferente que estamos estrenando también muchas cosas no estoy sola y para que se vayan dando cuenta de cómo va la cosa vamos a iniciar recuerden dejar sus comentarios o ponerse en comunicación conmigo a través de las redes sociales de mi voz tu espacio en instagram y facebook y twitter arroba voz espacio pueden sugerirme temas y yo con gusto los voy a desglosar. Hoy no estoy sola, hoy me acompaña una voz, bueno, mmm, podría decirse que es sintética, pero resulta súper natural. Y yo espero que ustedes la, disfrute, la disfruten al igual que yo lo hago. Se llama Dalia, esa voz, así que vamos a llamarla por su nombre, Dalia. <ríe> Porque de ahora en adelante nos hará mucha compañía. Y bueno, hoy les traigo la reseña de mi lectura actual Tres noches en Oslo eh, Escrito por Paula Gallego Voy a, a dejarles con la reseña Y ya luego les estaré comentando Qué es lo que más me está gustando del libro Y por qué se los recomiendo En fin, con, con qué me he identificado Así que espero que ustedes también disfruten
1: este episodio. Kenny es un artista con miles de seguidores que trata de vivir su vida con su enfermedad que no le permite caminar. Detesta que su hermano pequeño Eric esté siempre pendiente de él en lugar de disfrutando de su propia vida y de su novia con la que mantiene una relación a distancia. Tampoco le gusta depender de nadie, así que tomó la decisión de independizarse y vivir solo en un piso. Sin embargo, cuando Lena, un artista al igual que el que admira su trabajo, busque un lugar donde hospedarse debido a problemas económicos, la aceptará como compañera ya que le transmite esperanza y porque sabe que no lo juzgará su condición física. Los dos protagonistas de esta historia son bastante similares pero al mismo tiempo distintos, lo cual crea un bonito contraste a pesar de compartir hobbies y retazos de personalidad. Ambos están muy bien construidos pues cuentan con una evolución a lo largo de la historia y también de una profundidad. En primer lugar, Lena es una chica a la que le cogí mucho cariño desde el principio y también logré empatizar con ella. Es una chica bastante caótica que adora con todo su corazón lo que hace y eso me parece precioso. No es perfecta ni mucho menos, tiene sus defectos y sus complejos y eso la hace muy real. No es de estas protagonistas que irritan sino todo lo contrario. Tiene un alma muy pura y al mismo tiempo es una mujer luchadora. Me encantó y creo que debería haber más protagonistas femeninas como ella. En segundo lugar, Kenny me ha enamorado por completo. En 13 horas en Viena me había gustado muchísimo pero en tres noches en Oslo conocemos a un Kenny diferente y fue increíble llegar a conocerlo a fondo. No ha tenido una vida fácil debido a su enfermedad pero eso no quita que tenga un corazón enorme y también un lado pícaro. Si sí, es cierto que algunas de sus decisiones no me terminaron de convencer y que a veces su actitud me ponía algo nerviosa, pero logré entenderlo debido a su contexto y a todo lo que ha tenido que pasar. En esta novela, conocemos a un Kenny mucho más humano, que lo pasa mal muchas veces y que está en parte roto. Se me hizo muy realista, como si realmente existiera, pues la autora lo describe con mucho mimo. Por otro lado, me encantó reencontrarme con los protagonistas de 13 horas en Viena en esta ocasión como secundarios, ver cómo han evolucionado sus vidas y volver a leer sobre ellos. Tienen también su importancia en esta novela y no pude evitar volver a amarlos de nuevo. Tres Noches en Oslo está narrado en primera persona desde la perspectiva de los dos protagonistas en tiempo presente. Esta doble perspectiva es un acierto seguro en las novelas contemporáneas, al menos para mí, y en este caso en concreto me parece realmente necesaria. Fue muy interesante leer las dos caras de la misma historia, las diferentes opiniones de los personajes y sobre todo llegar a conocerlos muy a fondo. Mientras leía me daba la impresión de que los conocía de toda la vida y conecté mucho con ambos. El ritmo de esta novela es muy bueno en todo momento. Para empezar, los capítulos son cortos y siempre dejan con ganas de continuar con la lectura algo que se agradece bastante. Además, la historia tiene un algo que te atrapa y que no te deja parar de leer en ningún momento. No se me hizo pesado en ningún momento sino todo lo contrario, fue una lectura muy fresca. La prosa de la autora ya me había enamorado en trece horas en Viena y ha vuelto a hacerlo ya que se trata de una pluma cargada de sentimiento que transmite mucho pero que al mismo tiempo es sencilla. Los diálogos entre los protagonistas son muy divertidos y están bien construidos. Paula Gallego me hizo pasar por una montaña rusa de emociones con sus palabras pues había momentos en los que estaba feliz al igual que los personajes y otros en los que sufría y tenía ganas de llorar. La autora sabe cómo jugar con las emociones del lector y también cómo llegar al corazón. De verdad que tiene una prosa única y si no habéis leído nada de ella os lo recomiendo. El arte es un elemento fundamental de este libro lo cual es sin duda un punto muy a su favor. He leído muy pocas novelas con protagonistas artistas y en esta en concreto la autora le da mucha importancia. Siempre están pintando, pensando sobre ello e incluso la relación se forja con ayuda del arte. Fue precioso ver el amor que ambos sienten por lo que hacen y conocer también su lado creativo y libre. Incluye también algunos poemas que me cautivaron por completo y que se me hicieron preciosos. Por último, el romance es sin duda una maravilla. Comienza como una bonita relación de amistad que poco a poco se va convirtiendo en algo más. No se me hizo para nada precipitado sino que las cosas suceden con calma mediante escenas la mar de preciosas y de sentimientos que van evolucionando a lo largo de las páginas. Resumiendo, Tres Noches en Oslo es un spin-off muy a la altura de su antecesor. Unos protagonistas con profundidad y que contrastan. Unos secundarios con los que me encantó reencontrarme. Un ritmo fresco y ameno desde el principio junto a unos capítulos cortos. Una pluma preciosa y que emociona. Una montaña rusa de sentimientos que me tuvo con los nervios a flor de piel. Un romance para recordar. Lo mejor, y protagonistas con profundidad y realistas y reencuentro con los secundarios y perspectiva y ritmo fresco y prosa de la autora intensa y romance precioso y arte. Lo peor, decisiones de Kenny en algunas ocasiones. Bueno y ya de vuelta
0: después de esa gran reseña de la escritora Paula Gallego y Tres Noches en Oslo, les voy a decir lo que me está pareciendo, aún no termino el libro pero una de las cosas que más me llamó la atención es que pues Lena es fan de Kenny y yo con el tema de fans me identifico al 100% porque si hay algo que he sabido ser en esta vida es fan, de hecho cuando eh, voy a hacer un poquito de spoiler, perdón, es que no lo puedo evitar. Cuando eh, Kenny se muda en la casa de Elena y ella está, él está en la habitación de ella viendo los dibujos que ella hace, eh, pues ella se, se, se queda como que de repente sorprendida y dice: No puedo creer que estés aquí. Ni siquiera puede expresarlo con palabras y abre los brazos y, como para para decir que no lo puede creer que él esté ahí otra cosa que me gusta mucho es que independientemente de que en cierto sentido ella sea fan de él porque se conocieron a través de una red social en las que ambos artistas expresan lo que hacen, su creatividad me gusta mucho que ellos van... van entretejiendo una amistad que luego se convierte en amor y todo es un proceso hermoso, un proceso que se toma su tiempo, ambos se tienen una paciencia impresionante, pero él también la admira a ella y de hecho la ayuda muchísimo a posicionarse, no voy a decir por qué, porque ya hice spoiler, <risa> pero la ayuda bastante eh, con, con algo que ella ni ella misma se esperaba ni yo misma en el libro. Algo que me sorprendió mucho investigando y también está pues, citado en la reseña que pudieron escuchar hace unos instantes, es que este libro tiene una primera parte que no depende de la segunda, ya que es la historia de otros personajes, de Eric, el, el hermano de Kenny, y... No sabía que existía, eh, me parece que se llama 13, 13 horas en Viena, sí, <ríe> pero lo voy a leer, de verdad que sí. Yo quedé fascinada, eh, por momentos siento que el libro es lento y que todavía le falta como, yo digo, quiero que pase algo emocionante, como algo que me, que me haga saltar, por así decirlo, no, no literal, pero sí algo, sí me quedo porque es, es, un, es un libro muy, muy liviano, pero también se vale, porque hay momentos en que uno necesita leer algo tranquilo, sin sobresaltos, sobre todo en esta etapa que estamos viviendo ahora mismo, donde estamos en medio de tanto desastre, que les mando mucha paz a todos, espero que estén muy bien con sus familias, ya que estamos pasando a nivel mundial por momentos difíciles, entonces en esos momentos es que hay que refugiarse en la música en los libros, en los amigos en los podcasts, <risa> valga la redundancia en los podcasts también, porque no y, y en Dios sobre todo, es lo más importante mi gente yo creo que este ha sido mi episodio más y más, más eh, relevante porque eh, me gustó producirlo, me gustó manejarlo y, y espero que a ustedes también les gusten y que me hagan saber lo que piensan y sienten al respecto. Esperen mucha más información así, de ese calibre, eh, con mucha investigación, con Dalia, porque yo para leer no soy muy buena, sí para interpretar, pero... Eh, no, tan, no tanto por leer sino por por el tema de bueno, como muchos saben tengo discapacidad visual tengo que manejarme con un lector de, lector de pantalla y esto me complica un poquito las cosas porque tengo que estar pronunciando al mismo tiempo que voy escuchando, pero me encantó me encantó hacer este episodio, creo que como en el anterior se me nota mucho la emoción y gracias a todos ustedes, recuerden que pueden hacerme sugerencias, dejarme comentarios y ponerse en contacto conmigo para próximos episodios. Hasta la próxima, esto es Mi Voz, Tu Espacio.